0: Klimawandel in MV. Meeresspiegel der Ostsee könnte um bis zu zwei Meter steigen. Während in Ägypten der UN-Weltklimarat berät, wie die Folgen des Klimawandels bekämpft werden könnten, schafft MV Tatsachen. Weil der Meeresspiegel auch in der Ostsee steigt, will das Land bis 2030 für 110 Millionen Euro Dünen, Deiche und Schutzwände verstärken. Bund, Land und eine Expertenkommission der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass der Meeresspiegel in der Ostsee bis 2100 um bis zu 1,10 Meter steigen könnte. Ein weiteres Szenario, sollten die großen Eisschilde auf der Welt kollabieren, ist sogar ein Anstieg um 1,70 Meter nicht auszuschließen, sagte Dr. Arne Arns, Professor für Küstenschutz und Küstendynamik an der Universität Rostock. Schon 2020 hatte das Land seinen neuen Masterplan für den Küstenschutz bis 2030 beschlossen. Während früher massiv in Beton investiert wurde, wollen die Küstenschützer nun mit Sand, Strände und Dünen aufspülen, darunter vor Heiligendamm, Boltenhagen, Lubmin, Ueckeritz und Zingst. Insgesamt 50 Küstenschutzmaßnahmen sind in den kommenden sieben Jahren geplant. Der Kies stammt aus Lagerstätten im Meer, zum Beispiel vor Hiddensee, Rügen und der Darßer Schwelle. Doch das Land investiert auch in neue Schutzbauten, zum Beispiel in Rostock und Wismar, in neue Deiche rund um Prero oder im Usedomer Hinterland. Insgesamt 110 Millionen Euro. Doch die werden nicht reichen, befürchtet Küstenschutzprofessor Arns. Bund und Länder haben sich 2021 darauf verständigt, bei allen neuen Küstenschutzbauten einen sogenannten Klimazuschlag von einem Meter anzusetzen, sagte Arns. Dieser werde bei zukünftigen Küstenschutzmaßnahmen in MV bereits berücksichtigt. 49-Euro-Ticket kommt später. Wie Verkehrsbetriebe in MV darauf reagieren. Mit einer Fahrkarte quer durch das ganze Land. Darauf müssen ÖPNV-Kunden noch warten. Die geplante Einführung des bundesweiten Nahverkehrstickets für 49 Euro zum 1. Januar ist offenbar so gut wie vom Tisch. Momentan geht man davon aus, dass es zum 1. März klappen könnte, sagte Jürgen Boße, Chef der Usedommer Bäderbahn. Offiziell abgesagt haben die Verkehrsminister den Start des 9-Euro-Ticket-Nachfolgers zum Jahreswechsel noch nicht. Einige Länder, darunter Bayern, haben bereits signalisiert, dass sie es nicht schaffen werden. Landesverkehrsminister Reinhard Meyer SPD, lässt die Frage, für wie sicher er einen Start im Januar hält, offen. Das Ticket muss auch für den ländlichen Raum attraktiv sein, sagte Meyer. Die Fahrkarte bringe wenig, wenn es auf dem Lande keine entsprechenden Angebote gebe. Am Montag fand eine Konferenz mit Vertretern von Landesregierung und Verkehrsbetrieben in MV statt. Der Durchbruch blieb dabei aus. Es sind noch einige Fragen zu klären, sagte etwa Stefan Wiedmer, Geschäftsführer beim Verkehrsverbund Warnow. Dabei sei die Einführung wichtig. Ferienorte könnten im Sommer von den Automassen entlastet werden. Auch Pendler hätten eine günstige Alternative zum Auto. Offen ist zum Beispiel, ob das Deutschland-Ticket nur über monatliche Abos verkauft werden soll. Dies bringe technische und organisatorische Probleme mit sich. Der größte Knackpunkt sei aber das Geld. Der Preis für die Monatskarte wird bei 49 Euro gedeckelt, was für die Verkehrsbetriebe Einnahmeverluste in Größenordnungen bedeutet, sagte Bose. Bund und Länder stellen für die Einführung 3 Milliarden Euro bereit, was aber nach Ansicht der Verkehrsunternehmen nicht ausreicht. Regenbogencamp bei Prero. Gekündigte Dauercamper hinterlassen riesige Müllberge. Still ist es geworden auf den Campingarealen nahe des Nationalparks. Nach der Kündigung der Dauercamper auf dem Regenbogencamp bei Prero haben etliche Camper ihre Wohnwagen ausgeräumt und weggefahren. Nach der Übernahme großer Flächen des Campingplatzes durch die landeseigene Stiftung Umwelt- und Naturschutz Anfang 2022 wurde das Areal 1 endgültig geschlossen, ein weiteres perspektivisch dicht gemacht sowie die Zahl der Stellplätze auf einem dritten Areal reduziert. Die gekündigten Dauercamper hinterließen rund um den Campingplatz Abfallberge. Behandeltes Holz, Kunststoffe aller Art, Gartengarnituren, Kanister oder nicht mehr benötigte Grills stapeln sich entlang des Versorgungsweges. Wie mit dem Unrat verfahren werden soll, ist derzeit unklar. Per Aushang teilt die Regenbogen AG mit, dass für die Entsorgung von Sperrmüll die Camper selbst zuständig seien. Für die Dauercamper ist es ein großes Problem, die Wohnwagen zu entfernen. Die mobilen Unterkünfte haben nach jahrelanger Standzeit keinen TÜV, dürfen also nicht mehr über öffentliche Straßen gezogen werden. Zuletzt versuchten windige Wohnwagenhändler, daraus Kapital zu schlagen. Sie boten den gekündigten Campern an, ihre liebgewonnenen Urlaubsdomizile zu einem unterdurchschnittlichen Preis abzugeben. Dies sei der Leitung des Campingplatzes bekannt gewesen. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de. Karls Erdbeerhof in Rövershagen schließt eine Stunde früher. Was ist der Grund? Verkraftet Warnemünde noch mehr Tourismus? Das sagen die Bewohner. Und Hansa Rostock, war Glöckner schon länger im Visier von Pikenhagen als behauptet? Und das waren die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn einfach bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens und drücken dort den Folgen-Button. Mehr Nachrichten gibt es wieder Montagfrüh um Punkt 5 Uhr im OZ Wecker oder auf ostsee-zeitung.de.